0: Velkommen til Building Green podcast, hvor vi dykker ned i kendte danske arkitekters bevæggrunde og motivation for at udvikle bæredygtigt byggeri og byrum. Podcasten er støttet af Realdania og udgivet i forbindelse med Building Greens 10 års jubilæum. I denne episode gæster 84-årige byplanlægger og arkitekt konen Jan Gil, studiet til en snak om byudvikling og bæredygtige byrum.
1: Jeg plejer at sige, at så kom der faktisk 30 år med egoistisk byggeri, hvor man i stedet for at lave bebyggelser, begyndte at lave lejligheder til hurtigt salg, hvor man solgte dem på, at det var en udsigtsbolig, og du kunne se Barsebæk i det fjerne, Men man snakkede ikke om, hvordan det var at få børn der, eller hvordan det var at blive gammel, eller hvordan det var en onsdag i november, når det regnede. Nu har vi lavet byplanlægning 50 år, der gik ud på, at folk skulle sidde så meget som muligt det meste af dagen. Nu skal vi til at lave byplanlægning, hvor folk kommer ud og gå og cykle så meget som muligt, fordi vi er ved at dø af at sidde for meget. Jeg vil jo nok sige, at arkitektstanden er potentielt en del af løsningen, men at øh, der er mange ting, der skal flyttes stadigvæk. Men der er jo begyndt at blæse nogle andre vinde, og det kan man mærke på mange måder. Man er meget optaget af, at de bygninger, man opfører, de kan rives ned igen og forsvinde.
0: Jan har i hele sin karriere arbejdet med, hvordan arkitektur for at virke mennesker. Han har især haft fokus på analyse og forbedring af byrum, og han har spillet en væsentlig rolle for fredeliggørelsen af trafikerede byrum og omdannelse til gågademiljøer miljøer og cykelstier. Interviewet af Ene Kortsen.
2: Velkommen til, Jan Gel. Jan... Øh... Du har været med i du har deltaget på det her Building Green konference flere gange. og nu sidder vi her. Building Green har 10 års jubilæum. Vi lever i en coronatid, så derfor så sidder vi to og taler sammen og laver en podcast. Og Jan, du er jo et kæmpe ikon rejser rundt i hele verden og fortæller lige, er,
1: er for... sat stopper for.
2: Det er der nemlig sådan en stopper for. Det kan du ikke. Nej. Du bliver til at blive her hjemme. Men Jan, du skrev jo livet mellem husene. Og jeg slog lige op. Altså den kom i 1970.
1: 71?
2: 71.
1: Den er 50 år gammelt om et øjeblik.
2: Det er jo helt utroligt, så forud for sin tid den bog var. Den udkom tre år før jeg blev født. Og du stiftede tegnestuen i 2000. Så det har også 20 års jubilæum.
1: Ja, det er 60 år siden, jeg blev arkitekt i 1960.
2: Du tog afgang i 1960? Ja. Hold op, der er mange jubilæer, Jan.
1: Der er mange jubilæer, ja.
2: Ja. Øhm, når du nu kigger sådan, hvis, jeg ved godt, det er svært, for det er mange år, men hvis du nu kigger på, hvor vi står i dag med hensyn til dels dine tanker omkring... Liv mellem husene og det gode liv, men også de her tanker, som jo pludselig på en eller anden måde har fået fart på her de seneste år omkring bæredygtighed, klima, øh, klimaforandringer. Hvordan synes du, arkitektstanden står lige nu? Synes du, er vi en del af løsningen, eller er vi en del af problemet?
1: Jeg vil jo nok sige, at arkitektstanden er potentielt en del af løsningen, men at øh, der er mange ting, der skal flytte stadigvæk. Men der er jo begyndt at blæse nogle andre vinde, og det kan man mærke på mange måder. Man er meget optaget af, at de bygninger, man opfører, de kan rives ned igen og forsvinde. At man har altså en cradle-to-cradle-filosofi på noget af det. Og man er også meget mere optaget af, at det er bæredygtighed, går gå ind i det, og man bruger passive energi, og man isolerer ordentligt, og man har... Øh, solfanger og vindenergi, eller hvad hedder det, elektrisk energi. Der er jo en masse overvejelser om det, som går i stigende grad ind i byggeriet. Ikke hele vejen, ved gud ikke, men der er stadigvæk en stor samling af interessante byggerier, der kommer op, som viser helt klart bedre takter. Også med hensyn til det, jeg har været specielt optaget af, det har været livet i byerne, og det der med, at Vi laver jo byerne for, at vi kan mødes og udvikle vores kultur. Og modernisterne fik jo lavet nogle byer, og samtidig kom motoristerne ind også. Så lavede de nogle byer, hvor det var meget svært at mødes, for de gjorde alt for at folk ud af byerne. Og der har vi jo så arbejdet på forskellige planer, i faktisk i 50 år, på at sige, at hov, de overså noget, at der er en kvalitet ved, at vi har fællesrum, at vi har mulighed for at mødes, at vi kan se de mennesker, vi er i samfund med, og at det må vi sørge for at holde fast i. Det er noget gammel som hører homo sapiens til, som er et socialt individ, som trives vældig dårligt, hvis han ikke kan mødes med andre. Og det har vi jo set også her i coronatiden, at det er blevet kolossalt ensomt, og man har fået en stor hudlængsel, eller hvad man nu kalder det, Øh, længsel efter kom at komme tættere på og komme ud igen. Og man ser de der øde byer og synes, at der er noget, der er helt forkert her. Det er sket noget med det der øh, livet i byerne, at det er blevet meget bedre taget hånd om. Og det er virkelig især siden 2000 kan vi se en meget tydelig medvind på den der strækning. Og øh, jeg har jo sagt til værnetid tid, at jo flere folk går, og vi skal gå mere og vi skal cykle mere, det siger Verdens Sundhedsorganisationen, og det siger min datter også, hun er er læge, hun fortæller meget om det her sædesyndrom, at nu har vi lavet byplanlægning i 50 år, der gik ud på, at folk skulle sidde så meget som muligt det meste af dagen, at nu skal vi til at lave byplanlægning, hvor folk kommer ud og gå og cykle så meget som muligt, fordi vi er ved at dø af at sidde for meget. Og det kan man se i store dele af USA, hvor man har en meget stor overdødelighed på grund af sædesyge.
2: Da du skrev mellem husene for øh, i 1970 og nu havde du øh, klimaet og hele den her bæredygtighedstanke havde du den med i dine overvejelser?
1: Overhovedet ikke. Nej. Fordi det var jo i øh, 60'erne, hvor alt fløj af og der ingen grænser var for noget som helst. Men der var jeg jo så bekymret for at se, at man, jo mere man byggede, jo mere jagede man folk ud af det byggede miljø. Og jo længere bliver der mellem mennesker, jo mere bredt ensomhed og fremmedgjorthed osv. Således, at, at jeg synes helt klart, at der var en svaghed ved den der modernisme med, at man ikke tog overhovedet hensyn til livet.
2: Men når man læser mellem husene i dag, for den er jo stadig relevant, så kan man jo ikke lade være med at kigge på det, på dine tanker, også gennem sådan den her klimadagsorden. Og i virkeligheden er det, du jo også taler for, blandt andet det, at man skal cykle, eller man skal gå øh, i byen, og man skal sætte sig og opleve den, og alt det her, passer jo utrolig fint ind i de her tanker, der er i disse år omkring bæredygtighed og klima. Altså, du har jo også talt meget for det her med at få bilerne væk, og alt det her. Så på en eller anden utrolig måde, så er de tanker, du gjorde dig dengang, Går de meget fint sammen med øh, hele den dagsorden, der er i dag, synes jeg. Men det ved jeg ikke, om du er enig i.
1: Helt enig. Jeg har jo også konverteret for at tale, for at tale udelukkende om, at livet øh, mødet mellem mennesker var værdifuldt. Så vil jeg sige, siger jeg i dag, at mødet mellem mennesker og hele bylivet er jo også meget vigtigt for den grønne omstilling, fordi vi skal finde nye måder at færdes på. Vi skal lave byer, hvor der ikke er så stor brug for at blive mobile. Ja. der er det jo meget spændende, hvad de har i gang i i Frankrig nu, hvor de taler om 15-minutters byen. At alt, hvad du har brug for, bør være inden for 15 minutter. Og det er på cykel eller til fods. Og øh, der er de så ved at udvikle nogle tanker om, at vi fremover skal lave 15-minutters byer. Og så kigger jeg lidt tilbage, at alle byerne i gamle dage, de var jo 15-minutters byer. Øh, Københavns indre by er en kvadratkilometer, det er 15-minutters 15 by. Og alle de danske provinsbyer, det er 15-minutters byer og øh, ideen er også at opdele også de store byer i 15-minutters byer og få mest muligt til at ske inden, for, inden for en kvadratkilometer så du ikke behøver at transportere dig så meget. Vi har jo i den grad været fokuseret på, at mobilitet og bevægelse, det var, det var ikke noget problem. Der havde vi jo bilerne der kunne vi køre 50 eller 100 kilometer fint. Vi kunne simpelthen have en stor fokus på mobilitet. Vi har også fokuseret på mobilitetens byrum at det har været på vejene og der, hvor man kunne komme fra A til B. Og jeg mener også, at man nu i lang tid har undladt at fokusere på, hvor man kom hen. Om det nu var værd at komme der fra A til B.
2: Hvordan der var hen hos B, har man ikke
1: man, man har ikke gjort så meget ud af stederne, Ej. som man har gjort ud af f- forbindelserne. Og det svarer jo til i boligen, hvis du lagde alt vægt på at lave nogle dejlige korridorer. Og så glemte at lave køkkenet og spisestuen og soveværelset og dagligstuen og arbejdsværelset. Så livet kunne leves i de der rum. I byerne har vi gået det lige om, men der har vi sat sig på korridorerne og glemt, at livet også leves i det offentlige rum.
2: Og det er meget sjovt, du siger det, Jan. Jeg er netop flyttet ind til Indreby. Jeg har boet på Frederiksberg hele mit liv. Og jeg er gået op for mig, at der er netop et kvarter til langt de fleste ting, som jeg skal. Øh, altså lige præcis de der 15 minutter, har jeg fundet ud af, der kan jeg kan næsten komme til alt, hvad jeg har brug for inden for 15 minutter. Men det er også inde i Indreby. Så det er faktisk rigtigt, og det er jo netop middelalderbyen ikke, Frederiksstaden. Men... Vi,
1: vi skrev i 1996, at København var kulturby, der skrev vi, eh, lavede vi en stor undersøgelse af livet i det centrale København. Og der prøvede vi at få oplyst om, om, hvad var bycentrene i alle mulige byer verden over. Og der fandt vi så til vores store overraskelse, at når vi kiggede nøje på dem, var de alle sammen en kvadratkilometer. Og det går lige tilbage til, hvor langt vi kan gå. Så alle de der gamle byer, de var altid en kvadratkilometer. Det, der lå udenfor, det kunne du ikke komme til uden at have en hest øh, eller sådan noget lignende. Og, og det synes jeg var meget spændende, at der ligger ligesom en, en grænse for øh, den menneskelige formål der. Så kunne man ved hjælp af sporvogne og senere, og cykler og de kom først. Der kunne man så komme lidt længere ud, og, men også kun et stykke længere ud. Så kom bilerne, og så kunne man, så kunne man lige så godt tage til Hamburg. Nej,
2: ja, så kunne man komme rigtig langt.
0: Følg bæredygtigt byggeri året rundt på buildinggreen.dk
2: Når du er rundt i verden, som du jo har været i mange år og arbejdet med rigtig mange bystyre osv. Har du så, hvornår begyndt du, at, fordi du siger, du har også omstillet din fortælling i forhold til at sige, det er også en del af den grønne omstilling. Hvornår begyndte du at lave din fortælling om i forhold til at sige, det er også godt, for klimaet, det jeg foreslår, kan du huske det, hvornår du begyndte at have en, en, en lidt anden...
1: Vik- jeg har faktisk udvidet øh, sådan hovedbudskabet. Øh, oprindeligt var det kun, at bymiljø og mennesker i byen var godt. Liv i byen var godt. Mm. Det mener jeg stadigvæk er det helt centrale. Men nu siger jeg, at det er i øvrigt også godt for klimaet. Og det er i øvrigt også godt for helbredet, fordi at vi har den her sædesyge, og at vi skal gå og bevæge os. Og det er i øvrigt også godt for et samfund, hvor vi bliver flere og flere ældre mennesker. Og der ved jeg jo, som en, der hører til samme gruppe, at der siger lægen jo til mig, at du skal gå 10.000 skridt om dagen for at holde formen. Det vil sige, at der stilles store krav til de ældre om at være mobile. Og det er ikke noget med at kaste sig rundt i deres biler. Det er noget med, at vi skal gå meget, og måske cykler vi ikke så meget i de høje aldersgrupper. Men så skal vi gå så meget, desto mere. Så derfor var jeg nu at sige også, at den skal være en god by at blive gammel i. Ja, det er
2: godt. Og så
1: kommer det interessante, at en god by at blive gammel i, det er jo også en god by at være barn i. Og så er alle dem i midten, de skal nok klare sig. Vi skal nok klare ja, de skal nok
2: klare. Men noget af det, jeg har været meget øh, inspireret af, når jeg har hørt dig fortælle, Jan, det er det her med, at du har været utrolig god til at overbevise Øh, politikere og bystyrer i blandt andet, ja. Du har været utallige i sted, men nu for eksempel tager New York. Du har været god til at få dem overbevist om, at de skulle omstille sig til øh, dine tanker omkring grønne pladser og det at cykle osv. Hvordan har du kunnet være så overbevisende?
1: Det er en, en lidt større historie. Mm. Øhm, den helt lange historie, det går ud på, at når jeg i hele tiden kom ind på alt det her, var det fordi, jeg lige efter min arkitekteksamen blev gift med en dygtig psykolog, studerende, som senere er blevet psykolog, øh, selvfølgelig og har arbejdet. Og vi har sådan set arbejdet og diskuteret grænselandet mellem de sociale videnskaber og de teknologiske, tekniske, planlægningsmæssige arkitektoniske videnskaber. Og dengang vi startede startet det et 60, der var der overhovedet ingen forbindelse. Og der hørte vi jo det der med, hvorfor er I arkitekter ikke interesserede i mennesker? Og hvorfor lærer I ikke noget om mennesker på arkitektskolen? Øh, og sådan nogle udsagn havde vi, og i virkeligheden var det fuldstændig rigtigt. Øh, og vi sagde jo, at det, æstetik er jo noget, der er allervigtigste for menneskeligheden. Og så sagde de andre, at det er jo kun en lille bitte snud, de har fat i det her. Alt det andet har I jo ikke taget fat på. Men der er jo stor påvirkning af det fysiske til livet, der foregår og livsvilkårene. Så der begyndte jeg jo som den der forskning. Og den skete ved Arktekskolen, og det har jeg nu bagefter fundet ud af, at det var så et af de første steder i verden, man tog fat på det emne systematisk, og der arbejdede vi jo så med det der med emne, mens jeg var der i hvert fald i 40 år. Og der har jeg senere også fundet ud af, og det vidste jeg egentlig også godt efterhånden, at København begyndte at skille meget stærkt til de undersøgelser, vi lavede af livet i København. Og sådan kom de løbende ned på Arktægskunden og sagde, hvad skal vi lave næste gang, eller hvordan gik det med det? Og der fik vi et vældig fint samarbejde med København. Så København begyndte at lægge sig i spidsen for byerne. Og
2: var et laboratorium nærmest?
1: Det var et laboratorium for for vores studier, og vi hele tiden kunne referere. Og det havde sådan en afsvendtende virkning på byens udvikling, fordi at de interesserede sig jo for de der ting, og efterhånden vidste man lige så meget om livet i København, som man vidste om bilerne i København. Alle de andre byer, der vidste de kun om bilerne og trafikken, og efterhånden blev der så ry ud i verden, at København var begyndt at blive en dejlig by at være i at bo i, og den havde nogle dejlige rum, og der var en god stemning i byen. Der var mange, der cyklede osv. Og i virkeligheden var det det, der sporede New Yorkerne, i virkeligheden alle byerne, jeg har arbejdet i, det er alt sammen startet med, at de har læst lidt i bøgerne måske, eller hørt en forelæsning. Og så kommer de strømmende til København for at se, hvordan det kunne se ud. Og så siger de, som dem fra New York, der var over, umiddelbart efter de havde lavet den der nye politik, at nu skulle de lave New York som det mest bæredygtige øh, metropol i verden. Så kom de strømmende 14 dage efter, stod de i København. Og de tagede rundt, og da de rejste, så sagde de, We want a city like this one. When can you come? <laughs> og så kom vi til New York, og der, det må vi ikke sige højt, men, men øh, der er en, en sjov parallel mellem Armagedtog og Times Square, fordi at, øh, da vi stod på Armagedtog, sagde de, det her ligner egentlig Times Square i formen. Måske kunne vi lave Times Square lige så god som det her, og det gjorde de så. Så der er sådan en sjov lille forbindelse der. Men det har hele vejen igennem været en enorm fordel at være i København, og at København har været en slags god dreng i klassen, der har været lidt foran de andre med at lave en række af de der medmenneskelige ting og grønne ting, og gode byrum og gode cykelstier og alt det der. Der har de været lidt foran, og det har været kolossalt opsigtsvægtende ude omkring hvor de efterhånden jo har fået en grøn agenda og en agenda om, at de vil være world most livable city eller Liverpool and green, og de har forskellige kombinationer af ja, det. De har en, en masse
2: det. smarte slogans. Ja, ja. Men Jan, har du været et sted, hvor, der ikke, hvor de hverken var til at hugge eller stikke i, eller hvor de, de ikke kunne lade sig gøre at lave den her... Grønne omstilling man de, de, de kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Jamen, der
1: er en meget sød historie, en meget sjov historie der. For øh, nogle af de første byer, hvor jeg rigtig har arbejdet, det har været i Australien, hvor de har været meget, meget lydhører. De bor jo også lidt afsid, så de vil også gerne gøre noget spændende. Og de har en befolkning, som er meget indstillet på, de har lavet mange grønne projekter i Australien og i New Zealand. Og det var faktisk, har vi været konsulent for alle de australiske og alle de nye lidt større byer. undtagen Canberra, som er deres hovedstad, og det er jeg så glad for, fordi den er lavet helt umuligt. Den er lavet sådan fra starten af som en hovedstad, for alt gaderne skulle være dobbelt bredt og sådan noget. Det er, ja, ikke er
2: meget at, sådan, stiv i det. Det er handel. ikke til at have
1: mere at gøre. Ja,
2: men så de har vi...
1: ikke spurgt om noget, men de andre har. Og de har ændret sig kolossalt. Og øh, så har vi arbejdet med London og så ud fra det kom vi så til at arbejde med New York. Og endelig med men sidst sidste, jeg var med til, inden jeg begyndte at trække mig lidt tilbage, det var Moskva. Og øh, i Moskva var det tydeligt, at der sagde de, at øh, det der det, du laver med de andre byer, det er vi, vi skal have humaniseret Moskva, det skal gå stærkt. Hvornår kan I komme? Og så fik vi, kom vi derover, og der er det gået så utrolig stærkt. Seks år har de lavet en fantastisk omkalfatring af Moskva. Og der plejer jeg at sige det, fordi de har et meget effektivt demokrati. Så når borgmesteren siger, at det gør vi, så det er det ikke begyndelsen af en diskussion, det er en, en instruks. Så det er gået meget hurtigt, og jeg var lidt naiv, da vi startede i Moskva. De var så ivrige efter at gjort noget, og det var i 2011-12. Og så i 2018 fandt jeg ud af, hvad det var, der var, der gav, gjort det sådan en hastværk. Det var, at de skulle være vært for verdensmesterskabet i fodbold og den halve verden skulle komme til Moskva, og den så ud som en brækket arm, og bilerne kørte over det hele, og de holdt op på fortårne og på monumenterne og på trapperne, og de skulle have ryttet op, og det kunne ikke gå hurtigt nok, og det gjorde de. Men en by, der ikke har flyttet så ret meget, det er London. Ja. Yeah. Og det er måske fordi, de har for meget demokrati, fordi London er delt op i en række mindre bydele, og selvom der er en overborgmester, så har han ingen magt over det, og det har altid været overborgmesteren, som jeg har arbejdet med, der siger, nu skal I gøre sådan og sådan. Og så siger de, har du sendt penge med? Nej, det må I finde ud af derude i, i de lokale bydele, af, af hvilke de har, tror jeg, par 30. Der skete så næsten ikke noget. De har lavet nogle komiteer, og de har lavet lidt her og der. Men øh, det der store gennembrud, i, som de har lavet i Sydney og New York og i Moskva, det har de slet ikke lavet i London. Det er stadigvæk ligesom Brexit. De har kommitteret efter kommitteret. efter Og der, sker, der sker ikke noget. Nej. Boris Johnson var inde på noget med nogle cykelstier, men det blev også sådan lidt en vidtighed. Boris Bikes, mm. øh, hvor man blev så til gengæld ret meget slået ihjel, når man begyndte at køre på dem. Fordi ja. der var ikke cykelstier til dem, der var kun cyklerne. Mm. Og det er lidt for lidt. De har stillet sådan nogle bycykler op, man kunne lege. Men der var ikke rigtig noget videre system, hvor de kunne køre f- sikkert rundt i byen. Og så kørte de jo rundt, og så skete der ting og sager Det var ikke
0: så godt.
2: Nej, det er ikke så rart at cykle i de der byer, der ikke er, er planlagt til det. det. Det kan være meget utrygt, ikke?
0: Kan du lide det, du hører? Giv os en anmeldelse i din podcast-app.
2: Oplever du i dag, at der er... Arkitekter og tegnestuer, som ligesom siger, at de arbejder med bæredygtighed og med grøn byggeri og grøn omstilling. Men det er noget andet, når det kommer til stykket. Er der mange, der sådan pyntrer sig med det, uden at det egentlig er tilfældet?
1: Det ved jeg egentlig ikke så meget om, men man kan godt have sin mistanke, fordi at øh, vi har jo nogle begreber, vi plejer at putte på. For eksempel det her med, at der skal være liv i bebyggelsen og liv i byen. Hvis vi ser en en scene fra en by, hvor der er en del mennesker, der har det godt, så opfatter vi, at det må være en gejlig by, fordi ellers ville de være gået hjem, så ville de ikke have det så ret. Og det fører sig til, at hver gang vi laver noget som helst projekt, så det kalder vi people washing. Så tager vi fra nettet et udtal af mennesker og, og, og henter ned og putter ind på vores tegning. Sådan at vi kan vise et projekt, der fuldstændig bremler med, folk, med folk, der er lykkelige. Nogle, der, og der står på skateboard,
2: jo... ja, nogle, der spiller blad så... og øh,
1: De gør det sammen. Og det er jo et tegn på, at det må jo være en god bebyggelse, siden de alle sammen er kommet ud, og siden de alle sammen er blevet derude og ikke er løbet hjem skrigende. <laughs> øh, så den der pibi-washing har vi. Men vi har jo også det, der hedder greenwashing. Og det er, at man tegner nogle projekter, og så hænger man planter op på dem, og der er hængende haver ned på taget, og at balkonerne er ved at svømme over med planter. Og noget af det er grønt, og noget af det øh, ser grønt ud, men er det ikke rigtigt. Vi har også en tredje slags, og det kalder jeg butiksvaskning. Og det er, at når man laver hele stueetagen til butikker, og så skriver man øh, publikumsrettet erhverv i sådan en ny bebyggelse, uden at realistisk se, er der mulighed for, at der kommer nogle butikker i det her område, og hvor mange kommer der, og hvor mange er der over Brusen eller Little, der vil komme, og resten vil så være, det er noget, de påstår, det bliver levende liv, og der skal man være meget realistisk, og man skal jo også være meget, man kan også sige, at man skal være professionel omkring det der med, hvor meget liv bliver det studietaget, skal vi så ikke hellere lave nogle beboerrum, og nogle boliger med forhaver, hvor de kan komme ud og være med til at bruge rummene, i stedet for at lave nogle rum. Og det der med det grønne, der er det også vigtigt, at man er professionel, at man ved, hvad man taler om, og, man, og det virkelig er grønt, hvor man tænker alle aspekterne igennem, både med, med opvarmning og produktion af bygningen, hvilke materialer bruger du, hvilke energier går der med at skaffe de materialer, og der er så der opvarmning, og så er der service på forskellige måde, og så er der fjernelse af huset til sidst, hvor det også skal ende med at blive til ingenting. Og det er jo mange grønne lag i en, bygge, en byggeproces, hvor nogen har noget af det med, og nogen har det hele med, men mange har ikke så meget med.
2: Hvad er din vurdering af, hvor langt danske arkitekter og den danske arkitektbranche er med i forhold til, hvad du ellers ser ude i verden?
1: De danske arkitekter har jo været enormt dygtige til at udvikle en, en eksport af arkitektur og en konkurrencer, men også på grund af ry, for at vi er dansk, så er det kvalitet, så er der tænkt over tingene. Og mange af de ting, vi her taler om, at det er godt for bylivet og godt for sundheden og godt at blive gammel og være barn i osv., Det er jo sådan set efterhånden kommet med i mange projekter, også dem, der bliver eksporteret. Og der tror jeg nok, at at der er mange projekter rundt omkring, som er netop kommet ind, fordi de kan noget mere end de lokale, der måske stadigvæk er i gang med nogle af forrige generations store opgaver.
2: Jeg har et øh, citat fra dig her, Jan, hvor du siger, at bæredygtigt byggeri handler ikke kun om energisparende produkter og materialer. Det handler i høj grad også om social bæredygtighed. Hvad mener du med det? Hvordan vil du definere social bæredygtighed?
1: Ja, der vil jeg så sige, at det, det er så det, vi snakkede om så først med livet mellem husene. Og det er det der med, at hvor jeg jo mener, at... Vi som arkitekter skal ikke begynde at lave nye byer for at imødekomme en eventuelt virusepidemi i fremtiden. Vi skal erkende, hvad det er, vi kan, og hvad det er, lægerne kan. Og når det er virus og bakterier, så er det lægerne, der har fundet løsningerne, men ikke arkitekterne. Men når det er sociale problematikker, når det er ensomhed, når det er muligheder for fællesskab, når det er folk, der føler sig fremmedgjort osv., vi kan gøre en hel bunke på den sociale front og med hensyn til generelle livsvilkår. Og det mener jeg med den sociale bæredygtighed, at det ikke er nok, at du bare får et grønt hus. Hvis du sidder der og er isoleret og ensom, og du ikke kan komme ud, og der ikke sker noget nogen steder, og du ikke er 15 minutter væk fra interessante ting, så kan du sidde ude på landet i et forfærdeligt grønt hus og, og dø af ensomhed, eller hvad du nu dør af. Og derfor mener jeg, at den sociale faktor skal med hver gang. Vi taler også om nu, at hurra, hurra, nu har man så på grund af corona, så har man fået udviklet, at nu kan vi alle sammen arbejde hjemme. Det er jo ikke alle sammen for alle dem, der arbejder i vigtige fag, som sundhedsvæsenet og trafikvæsenet og renovationsvæsenet osv. De kan jo ikke arbejde hjemme, de skal på arbejde. Men nu kan vi alle sammen arbejde hjemme og så behøver vi ikke at køre frem og tilbage til arbejdspladsen, og så bliver der lykke fra nu af og fremad. Og der mener jeg, at man fuldstændig overser den sociale faktor endnu en gang, som man gjorde med modernismen, at vi har brug for at mødes med vores arbejdskammerater. Virksomheden fungerer mange gange som vores nye familie, hvor vi måske har meget mere omgang med vores arbejdskammerater end med vores familie. Mange familier, husstandene er små i dag, og det er ofte i, på arbejdspladsen, at du viser billeder frem af kæresten og barnebarnet, og din fødselsdag bliver fejret. Så der sker nogle meget vigtige sociale ting i forbindelse med samværet med arbejdskammeraterne. Det har også nogle indflydelse på livet i byerne, hvis du trækker en stor del af, af kontorarbejdspladserne ud på hjemme. Og så tænker jeg slet ikke på, hvad der sker i familierne, hvor, hvor de sidder begge to derhjemme og arbejder og... Det går meget godt i tre måneder, men så begynder man at sige, kan du ikke være lidt mere stille? Altså, der er jo masse konfliktmuligheder i det, plus at du kan begynde at blive ganske almindelig, lidt ensom, hvor du på din arbejdsplads har nogle andre muligheder. Så der er nogle sociale implikationer. Jeg kan sagtens se, at man kan lave noget, hvor man har meget mere arbejde decentralt. Men jeg mener stadigvæk, at vi skal mødes, og jeg mener også, at det er vigtigt for livet i byerne, at vi har arbejdsmuligheder i byerne, og folk deltager i dem.
2: Men Jan, hvad, ja, og du kan måske ikke svare på det, men det kan undre mig, at man så mange år efter øh, livet mellem husene, som jo alligevel var i 71, at man stadig øh, underkender den, jeg ved vi skal det den psykologiske faktor, men i hvert fald det her sociale bæredygtighed i, i byggerier og i byer. Altså fordi især om København selvfølgelig har udviklet sig enormt og er en dejlig by, så er ensomheden jo stigende blandt især de unge, men også blandt mange af de her. Der er flere og flere mennesker, der bor alene og så videre. Havde du egentlig ikke regnet med, nu vi sidder i 2020, havde du ikke regnet med, at vi levede og boede fuldstændig anderledes end dengang i 70'erne? At det ikke længere var små kuber til hver enkelt familie, men at vi boede meget mere fælles?
1: Der var jo i 70'erne en meget stor bevægelse i retning af større fællesskaber, og der blev lavet mange kollektiver og bofællesskaber i den periode, og det æbede så lidt ud. Jeg plejer at sige, at så kom der faktisk 30 år med egoistisk byggeri, hvor man i stedet for at lave bebyggelser, begyndte at lave lejligheder til hurtigt salg, hvor man solgte dem på, at det var en udsigtsbolig, og du kunne se Barsebæk i det fjerne, men man snakkede ikke om, hvordan det var at få børn der, eller hvordan det var at blive gammel, eller hvordan det var en, en onsdag i november, når det regnede.
2: Nej, men det er jo stadig sådan, man gør.
1: Ja. Jamen, og der sker så det, at man begynder at sælge boligerne en af gangen, og i stedet for det er boligselskaber, der har et formål at være en god bebyggelse for livet igennem, så begynder man at lave boliger der bare skal sælges hurtigst muligt, og så skal de have fliser på væggen, og de skal have samtalekøkken og stort badeværelse, hvor du kan spejle dig i et ekstra stort spejl. Øh, fordi det er meget... Jeg er, vi er stærke nok økonomisk til, der er slet ingen grund til, at jeg skal overhæng af nogen som helst. Jeg kan købe en af hver. Øh, den mentalitet har været øh, gældende i lang tid. Men til min store glæde, der kan man nu se nu, at nu begynder så fællesskabstankerne at komme tilbage efter alle de her egoismer at man i stigende grad, der står 70.000 ældre på venteliste for at komme i et, vi må ikke sige et ældrekollektiv kollektiv, vi
2: siger
1: plus 50.
2: <laughs> det hedder det, okay. Jeg havde fællesskab. lært, at det hedder Men
1: der er også mange unge, der egentlig gerne vil have en meget højere grad af fællesskab, hvor de kan få noget aflastning på familielivet. Og det kunne også være, at de kunne få et rum, og de kunne lave hjemmearbejdet i fællesskab, i sådan nogle bebyggelser. Så der er jo kommet igen en modbevægelse mod al den der egoisme og isolation. Og nu sagde du om de små husstande i Københavns Kommune. Der er det sådan at hver anden bolig i hele kommunen, der er kun én person i. Og det viser jo netop, hvor meget man har fået atomiseret husstande, og hvor mange der er helt afhængige af, at der skal ske noget andet. Og det kan ske på nettet, men det kan man jo ikke leve af. Totalt. Man er nødt til at mødes, man er nødt til at se livet og medborgerne. Øh, til gengæld har vi mere fritid, så vi har tid til både nettet og livet. Og livet. Ja.
0: Læs mere om bæredygtigt byggeri på buildinggreen.dk
2: altså, En af mine en arbejdskollega, faktisk en yngre mand og hans kone og deres, og deres lille barn, de købte netop en lejlighed i Carlsberg byen med stor altan hvor Webergrillen kunne stå ude, og alle lejlighederne havde stor altan, og alle havde en grillstunde, øh, men de havde ikke nogen gård. Altså, de havde ikke noget gårderum. Ja. Og de flyttede efter ret kort tid, fordi de havde slet ikke den her fornemmelse af, at der var andre mennesker. Øh, altså, de kunne se dem, de andre på altanerne, men de kunne ikke tale sammen. Og det er jo sådan noget relativt nyt byggeri. Så selvom at der måske er ved at ske et skifte i forhold til at vi har lyst til lidt fællesskab med andre mennesker, så synes jeg, det virker som om, at byggebranchen og arkitektbranchen halter efter de tanker, at der kommer til at gå lang tid før, at det også begynder at, at vi begynder at se nogle rigtig innovative byggerier.
1: Ja, jeg har jo været i gang med det der liv mellem husene lige siden min kone og de andre psykologer sagde, hvorfor tager I arkitekter, jeg ikke af mennesker, i stedet for at tage æstetik og sådan noget? Jeg kan se, at jeg havde, der var, i mange år var der, var der meget, meget øh, luft omkring det. Folk mente jo, at man, man helt klart spilte sit liv på at lave sådan nogle studier der. Det var det pjet, ikke? ikke? til noget som Det Nej. var øhm, Men efter år 2000 kan vi så begynde at se, og det er især borgere, almindelige mennesker, og det er politikere, og de lytter også til de almindelige mennesker. De kunne sagtens se, at der var noget, der manglede, og der var noget, der kunne være bedre, og måske var der for mange biler i den her by og måske var det for bilorienteret, og måske var det blevet for øget i nye øh, Så efter 2000 sker der noget, og det kan vi se, jeg taler at det, er cykelstenens medvind vender sig. Det bliver medvind på cykelstenen, og pludselig kan vi også se, at vores firma bliver oprettet i 2000, da der er så mange, der kommer og spørger, hvad skal vi gøre, at jeg ikke kan klare det selv? Vi må være et større flok, der der 80, som rådgiver omkring det her, for det begynder at blive et issue, i både i Danmark og omkring. Og, så der sker sådan en udvikling, men jeg mener stadigvæk, at der er en, en stor mangelvare inden for arkitektfaget, og nu bliver jeg sådan lidt mere øh, personlig næsten øh, mod de danske arkitekter. Jeg plejer jo at sige, at den bedste byggeri i Danmark, det bedste boligbyggeri i Danmark, det ligger lige over i Sverige. Du skal lige over broen, og så til venstre, så ligger den der. Og den er kun 20 år gammel. Den hedder Bo01 og er en som er bygget på den gammeldags måde, at først har de set, hvad rum har vi brug for her, hvilket liv kan der udfolde sig her, og så lægger vi husene hen og sørger for, at vi får det liv i bebyggelsen, som vi gerne vil have, og så får de gået noget, og så får de cykle noget, så bliver det tryggere, så den bliver sund og tryg og bæredygtig og levende. Og når man ser på det, så mener jeg, at de... I Danmark er vi faktisk meget dygtigere til at lave arkitektur end i Sverige. Man kan se, så snart, så må vi ikke sige højt, men snart man kommer over broen, så begynder det at blive mere klodset huse, og ekstra lidt længere mellem de smukke huse. Men i Danmark kan vi se, at der er masser af dygtig arkitektur. Men til gengæld er vi ikke så dygtige i Danmark til at lave bebyggelsesplaner og bebyggelser. Det er blevet meget atomiseret, og det er også blevet... Øh, meget estetiseret, og jeg mener nok, at man stadigvæk på arkitektskolerne har et stort underslæb med at fortælle om mennesker, og at lade de studerende studere noget om mennesker, og de stadigvæk er meget fokuseret på kunst for kunstens egen skyld, og arkitektur med stort A. Mens man i Sverige har haft uheld, eller held, at arkitektskolerne de hørte under de tekniske højskoler, senere blev det til universiteter, men de arkitektstudenterne, de bliver slæbt igennem en hel række forelæsninger om sociologi og psykologi og samfundsforhold i forbindelse med deres uddannelse. I gengæld får de ikke så meget tid til at øve sig i at lave smukke huse. Så der er faktisk en meget interessant forskel mellem de to lande. Så hvis vi nu kunne få svensker til at lave bebyggelsesplaner og så danskere til at lave huse, så kunne vi nok blive det. Så,
2: så ville det blive fint. Den seneste afgangsudstilling fra arkitektskolen, arkitekt- og designskolen, der er blevet slået sammen, der skulle alle eleverne forholde sig til FN's verdensmål og ligesom inddrage nogle af verdensmålene i deres øh, afgange. Tror du, det er vejen frem til at gøre dem mere bevidste om blandt andet sociale forhold?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Men der er jo også tale om, om nogle kulturer og... Øh... Hvis vi ser på de danske arkitekskoler, så er deres historie jo, de starter som kunstskoler. Og det har jo præget netop de danske arkitekskoler meget, at det har været friholdt fra det øvrige undervisningsmiljø, og de har fået besked på, at I skal lave kunst her.
2: Men det er jo kunstakademiets kunst- kon- ja. danske kongelige Ja, ja, og det har været,
1: og det, jeg har da været med til, hvor vi fik at vide, at det er et kunstakademi, det er et af de sidste kunstakademier i Europa. Her skal vi lave kunst, der er bedre, end de kan lave noget som helst andre steder. Øh, at, at der er vægt på det der og det er jo også godt at nogen tager sig af det mm-hmm. men jeg synes det ikke er så godt hvis arkitekterne ikke får en tilstrækkelig fornemmelse af at hver gang de bygger noget så manipulerer de med menneskers liv og muligheder det er ikke bare det æstetiske og det synsmæssige og overfladerne og, og det, det taktile og, og rumligheder og lys men det er også noget med den sociale bæredygtighed og det lærer vi stadigvæk for lidt om i
2: Og selvom man har lagt FN's verdensmål ned over deres undervisning og endda også deres afgang.
1: Det er mit helt klare indtryk, at det spiller ikke så stor en rolle. Måske kommer det med tiden, men vi er stadig lidt ude på en tangent der. Jeg mener ikke, det er en modsætning. Jeg mener sagtens, man kan kombinere det.
2: Ja, altså jeg, Jan, jeg synes jo, det er fantastisk, at du siger, at du håber på, at det kommer med tiden, når du har været i gang med det i så mange år. Altså, tænker du nogle gange, at øh, jeg vil ikke sige det om sundst, men det her med at få arkitekter til at inddrage psykologi, men egentlig også antropologi, og nogle af de her helt andre måder at tænke på, at det er, altså, at det, at det er for svært? Du, du nævner jo altid, at det, det er jo på grund af din kone, som du er jo stadig gift med, I har haft, hvor mange år de I har været gift?
1: At det bliver 60 år nu.
2: <laughs> I har været gift i 60 år, det er jo helt fantastisk. Tillykke med det. Øh, men du inddrager tit din kone, som hende, der ligesom gav dig en, en, en opvågning i forhold til, at man også skal inddrage det her. Og det er jo også en fin historie, men jeg tænker også, det er jo netop også, fordi at I var sammen som par, at du kunne gøre dig de tanker. Altså, tror du... Tror du, det er muligt at få det til løftet op til, at det gælder altså hele faget, arkitektfaget?
1: Du vil have mærket i vores samtale, at jeg er grundlæggende optimistisk.
2: Ja, det er du. Det må jeg og sige.
1: at jeg har jo set nu igennem de 60 år, jeg har arbejdet, hvor de 55 har været omkring det her emne med at gøre menneskene i byggeriet og i arkitekturen synlige, og få påpeget, hvordan vi med arkitektur og byggeri påvirker menneskelivet og dets muligheder. Og der har jeg jo gået igennem meget modgang i tidens løb, og der var mange, der ikke tænkte, at det var fuldkommen en viland, jeg var på der. Men jeg har jo set, hvordan det gradvist er blevet mere og mere om. Så jeg har set masser af verdens store byer lave sig selv om for at blive mere orienteret mod liv, menneskelivene og øh, i konkret fodgængere og byliv og cyklisme. Og jeg har jo set, hvordan mine bøger nu er udbredt i 40 sprog verden over. Og at jeg her i coronatiden der bliver næsten hver dag opfordret tre gange om dagen fra en eller anden arkitektskole i Indonesien, eller i, på Kuba, eller i Sydamerika, om ikke jeg vil holde en lille forelæsning for dem, for de sidder ude, de må ikke gå på skole, de sidder helt ensomme hver for sig, og de trænger til inspiration. Men de ved om det der arbejde, og de er interesseret i det der arbejde. Så jeg har jo set en kolossal udbredelse af de der tanker, og jeg har helt hele igennem oplevet, at almindelige mennesker har været straks med på den, de kan jo godt se, at der er noget galt. Vi plejer samtidig at sige for sjov, at det er jo egentlig sjovt, at den største koncentration af arkitekter i Danmark finder man i kartoffelrækkerne, som er et boligområde, der er 120 år gammelt, og som har alle de kvaliteter, man kan drømme om. Det ved arkitekterne jo godt, at det vil de gerne bo. Ja. Og øh, at jeg mener jo også, at man kan lave de samme aktivi- kvaliteter i helt nye, spritnye boligområder. Og at vi kan lære af meget af de gamle byggerier omkring nogle elementære, almindelige menneskelige kvaliteter, som vi kalder samtidig byen i øjenhøjde, det du rører ved, det du kan se, der hvor du færdes, det er det, det gælder om i planlægning og i arkitektur.
2: Og det gælder om, at selvom det er en trist onsdag aften i november, så er det også rart at være.
1: Så er det også rart at være, ja.
2: Det vil jeg gå hjem og teste, om jeg synes, der er det hjemme hos mig, Jan. Uh, Jan Gehl, tusind tak, fordi du kom og delte dine tanker nok en gang, og jeg er glad for, at der er stadig efterspørgsel ude i verden, og du uh, kan optræde digitalt. Jeg er i hvert fald glad for, at du var med i den her podcast. Tak for det.
0: Tak, fordi du lyttede til Building Green podcast, som er produceret i anledning af Building Greens 10 jubilæum. Husk, at du kan følge Bæredygtigt Byggeri året rundt på Building Green. Diko.